2: Luis Suárez habló con eh, los compañeros eh, de cope, se sacó el clavito,
3: bien sacado. Lo todo.
2: echaron del Barcelona, el Barcelona le siguió pagando parte de su sueldo y terminó siendo verdugo del Barcelona y del Real Madrid. Sí. Además marca el gol, de, el, verdad, el gol claro, del título,
3: es una historia Luis, épica. Luis Suárez. Qué barba, ¿Qué bueno, no, que... Dos goles fundamentales frente a los Asuna, sí. Sí, La semana anterior en el penúltimo juego y frente al Real Valladolid, los dos sí. de la victoria. Habló con el partidazo de Cope y la verdad es que la entrevista estuvo bastante nutrida y allí obviamente lanzó dardos frente a la gente del Barcelona. Pero la primera pregunta que le hacía a la gente de Cope es sobre la diferencia de ganar con ese Atlético de Madrid de perfil bajo y un Barcelona que en su momento era un equipo exuberante.
4: Obviamente que, que cuesta muchísimo más. Te das cuenta que, que es más difícil. Te das cuenta la ilusión que hay en, en estos jugadores que, que lo dijo, lo dijo el Cholo, ¿no? Creo que solamente Coque, de los que estaban acá, bueno, Felipe pues otro de, de que había conseguido algo a nivel de, de clubes de, de ser campeón. Se disfruta muchísimo ver a los compañeros como lo veía ayer y anteayer con la felicidad de somos campeones. Era algo que me ilusionaba muchísimo más a mí, le daba muchísimo más valor y, y más mérito todavía.
2: Claro, Juanjo, una cosa jugar con Messi, y otra sin Messi, ¿no?
1: Pero por supuesto, por, su, por supuesto, porque además que él en su momento, así como le pasó a algún Agüero, algunos decían que jugaba, que existía en Barcelona, eh, esos malintencionados que habitualmente hay, solamente porque era el mejor amigo de Messi. Entonces él tuvo que
3: independizarse, si se quiere, de esa relación para ser el goleador del equipo campeón. Contra los es Asuna cosa... marcó el gol de la victoria, pero a pesar de esa anotación salió con mucha bronca siendo el héroe, porque tuvo cuatro clarísimas que no pudo concretar.
4: Creo que, que uno ha pasado por muy, muchísimas circunstancias de, de la vida y en el fútbol pasás el delantero, convive con esa presión partido a partido de, de querrá muchos goles. Y yo soy muy cabeza dura. Y lo hablaba con el cholo ayer mismo con, con Coque, ¿no? Le decía, muchas veces yo eh, le partido contra Sasuna, red tres, cuatro ahí en el primer tiempo y normalmente el delantero se hunde sí, pasé por momentos en el segundo tiempo que, que estaba medio bajón pero claro, en el minuto 88 tener la posibilidad y ponerla ahí donde donde tuve la suerte de, de que entrara, muchas veces la mayoría de los delanteros que se bajonean que han cabido bajo, o le pegan mal de nuevo o le pegan para afuera o se la para el portero y, y no. Y soy muy cabezadura, soy muy torpe y en un minuto del partido pensé me va a quedar otra y sí, me va a quedar otra y y bueno, y eso es lo que lo que hace que, que uno tenga esos pequeños detalles en esos momentos de poder pensar. Igual que el gol del de, de Valladolid, porque ayer lo hablábamos también. ¿Por qué te fuiste abriendo? Primero me iba abriendo por el tema de que Marco me iba gritando solo, solo, y que eso fue un punto de inflexión para mí de definir tranquilo. Después a su vez, es una milésima de segundo que vos vas pensando, tengo a Masip enfrente que me conoce y sabe que normalmente voy a definir cruzado. Y ahí pensé en un segundo y dije, le pego al primer palo. Y claro, y él cuando hace así, ya no le dio para volver al, al primer palo.
2: Título de la película, Castel.
5: Rendirse es, nunca jamás. Jamás. Y eso es, hace parte del ADN de los grandes goleadores, Javier. Esa fe inquebrantable, ese saber que hay una nueva oportunidad, ese saber que si he fallado cinco, la sexta la voy a meter. O sea, esa, esa convicción solamente, eh, no, bueno, solamente no, pero está muy 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 incorporada en, en el ADN de, del goleador, Javier. Eh, eh, hace parte de ellos. Eh, si no fuera, no fuera el gran goleador que, que es o que fue o que ha sido.
3: Bueno, acá el goleador uruguayo empieza a hablar de Josep Bartomeu y el manoseo que le hicieron conjuntamente con Cuman.
4: Bueno, primero, el, obviamente, que el, que el presidente de decir todas las cosas que dijeron ante. Decirlo en la prensa en vez de llamarme a mí. Cuando en su momento eh, querían que se quedara Leo, me llamaban a mí para que convenciera a Leo. En su momento... Eh, que, claro, en su momento que Felipe, intentara hablarle a Felipe para que pudiera eh, hablar con Felipe. En el momento de griema hablar con... Claro, y en el momento de comunicarme a mí, ¿por qué no me lo dicen a mí directamente? Yo no, yo que, yo no tenía ningún problema, yo también uno es consciente de cuando eh, lleva un momento el cual no le está siendo útil al club me lo explican o que el entrenador venga y que el entrenador me diga que él no cuenta conmigo por mis condiciones porque quiere otro tipo de nueve pero le, las palabras del entrenador también eran de yo la di a entender como me dijeron que te dijera porque después internamente eh, estábamos eh, antes de que se cerrara la transferencia él me dijo que si el martes después de dejarme tres partidos afuera de la pretemporada que yo seguía entrenando ejemplarmente sin ningún problema. A tres días de jugar contra el Villarreal, antes yo venía al Atlético, me dice: Si mañana no se soluciona, yo voy a contar contigo contra el Villarreal. Y quedas como: ¿Cómo? Si me dijiste que no contabas conmigo y porque me estás viendo entrenar o cosas, situaciones, me querés cambiar. Y ahí te das cuenta de decir: Tanta personalidad no tiene como para decir: No quiero a este jugador. Claro. claro. Y ahí te hacen dudar las cosas, decir: No era el entrenador. Le echaron
2: la culpa al mensajero, el primero lo ponía lo, lo pusieron a, a llevar razones, ¿cierto? Y después... se cargo a Kuma. y era Bartomeu. <ríe> claro, no, claro, por sí. Dios. Oiga, increíble que suceda en un equipo de, de, de primera división eh, que tiene rivetes de leyenda como el Barcelona. Un, o o, una o una
1: tratándose de Bartomeu, ¿no? A ver, un destrato de Bartomeu hacia un goleador emblemático como Suárez, ganador de, de, de Champions y de muchos títulos locales, ni un destrato hacia el club porque a ese goleador, con más de 100 goles con la camiseta del Barcelona, se lo regaló. Porque se fue gratis al equipo que después le quita el título al Barcelona. Te digo,
3: es, eh, es increíble, es de terror. Cada vez que pasan más capítulos, lo de Bartomeu es peor adelante del Barça. Bueno, y Luis Suárez también aprovechó el momento con el partidazo de Cope para hablar de las vacaciones de los futbolistas que actúan en el viejo continente porque se unen con los compromisos de selección y las vacaciones se recortan. Lo que quiere decir que regularmente la pretemporada la hacen sobre la competencia.
4: No es lo mismo tener un mes de, de vacaciones y después tener tres, cuatro semanas de preparación que tener tres semanas de vacaciones apenas termine la Copa América y a los quince días que empiece la liga y que vos estés medio ahí, que la inercia te lleve a querer jugar y creo que... Te, tiene que haber y después a los 15 días que creo que empieza la liga y después hay selección de nuevo, sí, en sí, Sudamérica sí. hay tres partidos, eh, es inentendible es inentendible porque el, el jugador no le da, eh, el jugador necesita cierto descanso, después cierto tiempo de preparación y a algo hay que tratar de ponerle una X y de, de cancelarlo, será o el inicio de liga o el, el partido de, de la eliminat, no sé algo porque si no, sinceramente el físico no le da uno también ya se va haciendo mayor no solamente por mí hay muchos jugadores que son mayores y que necesitan más tiempo de, de adaptación pero realmente los jugadores necesitamos tener en algún momento de nuestra carrera algunos estamos en el final pero en algún momento tener voz y voto en el tema de, de preparación
2: pedido justo Castel pedido sí, justo
4: pero supuesto
5: nos han Javier. convertido
2: en unas máquinas y, y se les exige el más alto nivel eh, sin entender que esa repetición de esfuerzos lleva a que se pierda calidad por el sinnúmero de lesiones que se registra.
5: Claro, ¿por qué? porque la producción de ellos, la mejor producción, está también eh, directamente proporcional con el descanso eh, que merecen y que necesitan. Después de una competencia, eh, 20, 25, 30 días de recuperación, de, de, de vacaciones, tres o cuatro semanas, como dijo Luis Suárez, para volver a adaptarse, a entrenar, tomar la forma y empezar a competir y seguramente la producción
3: va a ser mejor Bueno, y el Cholo eh, también eh, Luis Suárez habló de, del Cholo Simeone, de la interacción que tuvieron para poder llegar al Atlético de Madrid y del poder de convencimiento que tiene el adiestrador argentino
4: eh, Me manda un whatsapp me dice que me va a llamar en un rato y bueno, yo tanto lo, lo atendí ¿Confirmaste que era el teléfono del Cholo o, o, o no, te fiaste? No, porque ya me, lo, ya me lo habían pasado. Mira que te va a escribir el Cholo, este ah, es su número. Ay, amigo, vale, 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 ¿Y ¿Qué sentiste <risa> cuando te llamó? Oye, que te quiero. Tú me dijiste. Es que, bueno. es que al, al Cholo, la gente que lo conoce, eh, lo escuchas hablar y te vende el Vaticano igual. <risa> <No> te convence de <risa> cualquier cosa. <Sí. risa> y y hablar y, y el de decir... Claro, uno estaba sintiendo sensaciones raras en el Barcelona que te llama un entrenador que te diga vení acá, que vas a hacer esto, vas a hacer lo otro y va, y va, y va. Decís, oh, soy el mejor, me voy para ahí y, y voy a... Y la verdad que me convenció, no necesitaba tanto, no me convenció eh, y lo, lo único que le dije era que necesitaba tiempo para, para terminar de cerrar mis cosas en, en el Barcelona, pero, ah. pero la, las palabras sobraban en ese momento, pero fue algo que... Que me llegó, me, me convenció en su día a día trabajando con él y la verdad que, que no me arrepiento de nada.
1: Cuando debatíamos sobre la importancia de un entrenador ¿no? El porcentaje de un entrenador en un eh, éxito deportivo esta respuesta de Suárez me parece que marca un poco una tendencia. No solamente es cómo vamos a jugar 4-4-2, 4-2-3-1, sino también ese trabajo silencioso de convencer a los jugadores, de llamarlos, de reclutarlos, de pedirles. Lo de Cuman parece que es una cuestión juzgada, que no va a seguir en Barcelona. Y alguien me cuenta, a mí desde España, que uno de los que piensan buscar y aparece muy arriba en la lista... Es el técnico que hoy va a dirigir a River. Marcelo Gallardo en el radar cercano de Barcelona para la próxima temporada, Javi.
3: 21 goles, 3 asistencias, lo que desperdició el Barcelona. Y por supuesto que el pistolero uruguayo trató de mandarle un recadito al expresidente del cuadro Cule.
1: Primero no voy a tanto Bartomeu que no creo porque siempre se comportó con vosotros como un cobarde. Nunca dio la cara, pero no sé, por Mestre, Bordas, algún
4: directivo, Kuman. No, 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 ninguno, pero estuve a punto de yo mandarle alguna fotita. <risa> esa, es esa es un plato
2: que se come frío, dice el dicho, y creo que después de llorar porque se le dieron las lágrimas, eh, sí. produjo esa emoción desbordada luego de darle el título al Atlético de Madrid. Eh, vienen ya estos momentos de relax eh, donde las eh, eh, situaciones dolorosas se recuerdan ya con más suavidad y, y de todo eso eh, se saca humor. Cinco sin títulos. ninguna duda. Sí, títulos, títulos, eh,
4: eh. ¡Gol!
0: ¡Gol! ¡Gol! <todos> It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win?